1: Bien le bonsoir, bienvenue dans ce quatrième épisode de Goodnight Bordeaux. Ce soir on aborde un sujet qu'on a déjà abordé dans cette émission mais de manière totalement différente. On va évoquer avec vous euh, la carrière d'un groupe qui actuellement ne produit plus grand-chose, mais dont la carrière était très riche, surtout fin 90, début 2000. Euh, ce groupe occupe d'ailleurs une place énorme sur la scène du rock indé britannique, ils sont d'ailleurs un putain de monument de ce genre. Le rock indé typique des années 90, ils maîtrisent, l'électro ils maîtrisent, les arrangements d'orchestre ils maîtrisent, la folk aussi, les synthés en tout genre ils maîtrisent aussi. C'est hallucinant à quel point ils ont su euh, se renouveler tout au long de leur carrière. Pas un album ne ressemble au suivant ni au précédent, et à chaque fois ils savent ce qu'ils font, c'est réfléchi, bien plus qu'il n'y paraît même, et ce groupe, je vous le tease depuis quelques secondes déjà, c'est Radiohead, Tom York, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, le beau gosse, Colin Greenwood et Philip Selway, et aussi Nigel Godrich, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est peut-être le membre le plus sous-estimé de tous, c'est leur producteur qui bosse avec eux depuis OK Computer, mais qui est extrêmement important, et ces mecs-là, bah, ce sera notre tiercé gagnant de ce soir. On va revenir en longueur sur la discographie de ce groupe, et on espère vous faire découvrir des trucs, parce qu'au fond, tout le charme de Radiohead, c'est que la plupart de leurs titres, on a beau les écouter des tonnes de fois, chaque écoute est différente, et à chaque fois on découvre un petit détails qu'on n'avait pas entendu, ou un bout de sample, une vague percussion, bref, c'est très riche, et ça s'écoute de préférence dans un bon casque ou sur de bonnes enceintes. Et pour se délecter de ces bonnes ondes avec moi, j'ai mon alter ego musical ce soir. Chers auditeurs, vous la connaissez désormais, c'est Anna, ça va
2: Ça va, ça va, je suis hyper contente de voir qu'on ne me présente plus, hein. je suis devenue presque un pilier de cette émission. Lucas, je veux peut-être même te remplacer, qui sait
1: C'est ça, peut-être un jour <rire>
2: Non, en vrai, sans rire, je suis hyper contente de faire une émission qui reporte sur un groupe en particulier. Je crois même que ce sont les émissions que je préfère faire parce que je peux vraiment aller piocher dans différents albums qui sont différents. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un groupe qui a une expérience musicale qui est hyper riche et dans laquelle on peut vraiment puiser des, des références, des écoutes différentes. Et moi, j'ai pris plaisir à piocher voilà, dans chacun de ces albums, pas dans tous, parce que voilà, le, le format limite nos choix, mais, mais voilà, en tout cas, c'était un. Vrai plaisir de sélectionner des morceaux
1: ça a été un tel plaisir que comme d'habitude tu m'as piqué un morceau que je voulais proposer
2: bah tant pis pour toi au bout d'un moment euh, moi je propose <rire> et puis si c'est pris c'est voilà quoi
1: et c'était pris, et bah, c'est d'ailleurs le, le premier morceau qu'on propose dans cette émission, c'est Nude, c'est sur In Rainbows, qui est paru en 2008-2009, je sais plus, du coup, j'ai pas bossé mon texte là-dessus, <rire> là hein, c'est à toi de jouer.
2: Bah, c'est sorti en 2007, loupé. 2007. Mais bon, c'est grosso modo la même chose. Euh, mais en fait, Nude, c'est un morceau issu de cet album, In Rainbows, dont, mais le travail de, de ce morceau commence très tôt, en 1996. Une première approche du titre se fait en studio, et une première version live est entendue le 23 janvier 1998 à Tokyo, en acoustique par Tom York.
1: Et qui, à l'époque, s'appelait Big Ideas normalement. Le...
2: J'y viens, je viens le... tu viens de me de ah, spoiler de... en fait. Tout, tout le... spoiler. Ok, bon bah je veux même taire quoi. <rire> Et oui, en fait, il euh, y a un espèce de mystère une espèce d'aura de, de, mystique qui tourne autour de ce titre, puisque les fans ne sont pas tout à fait certains de l'existence formelle d'un morceau. Euh, Eux-mêmes, les fans, le titre Big Ideas, dont le nom est déposé par la maison de disques en 2000. Mais euh, finalement, donc, les fans demandent constamment et demandent des nouvelles l'avancée du morceau. Donc, ils demandent à chaque fois qu'ils sont en concert, ils la demandent. Et c'est ce qui se passe en 2002 à Salamanque, où le public réclame Big Ideas et, euh, et Radiohead la joue. Il était temps, et finalement, des preuves de la mise du morceau sur In Rainbows ravissent les fans Tom York sur le blog du groupe poste une photo du studio d'enregistrement où figure la track. Nude est bien présent le nom étant officiellement modifié donc j'ai pas trouvé vraiment la raison du de la modification de ce nom mais en tout cas ça a été plutôt suivi par les fans et on peut se demander pourquoi une si longue attente pour ce morceau qui est une très jolie balade très lancinante très nostalgique que moi personnellement j'adore mais en fait tout simplement Tom n'était pas satisfait de ses performances vocales sur ce titre et voulait en sortir la meilleure version possible
1: et c'est vrai que vocalement c'est un morceau qui est très compliqué mmh. déjà au niveau de la rythmique on est sur euh, quelque chose en six temps donc c'est assez inhabituel mais jusque là mmh. ça, ça reste jouable mais euh, vocalement ça reste très dur à, à aller chercher, c'est déjà la note est assez haute et en ouais. plus c'est une note qui n'est pas habituelle on est, en, on est en sol et il va chercher la neuvième ce qui est, alors est pour, ça c'est un truc de Zikos mais <rire> il va chercher la neuvième qui est assez dure à aller chercher qui est pas habituelle du tout et il va jouer là-dessus tout le temps et on a l'impression que la voix est la limite de sonner faux à peu près tout le temps et, et c'est euh... fascinant.
2: Bah, on comprend très bien du coup pourquoi un, un tel temps d'attente et et je trouve qu'avec ce morceau, ce qui ressort vraiment de cette histoire, c'est que Radiohead a l'air hyper proche en fait, de son public et répond à ses attentes et écoute ce qu'il a à dire et vraiment le, le, le satisfait. Et ça, je trouve que c'est une belle, une belle relation en fait, entre un public et, et un groupe. Et un groupe. Et
1: j'imagine la force de ce moment, quoi, le public qui réclame euh, Nude et qui au final, mmh. un euh, morceau qui n'existe pas et tout, ouais. comme, une, comme une sorte de, de passage secret quoi, qui, qui s'ouvre.
2: Exactement, ouais, ça a dû être incroyable. Ouais,
1: une sacrée expérience de concert et je vous propose bah, qu'on écoute tout de suite la version album, ce qui est la version du Basement aussi qui existe, qui est pas mal du tout. Et là on écoute la version originale de l'album euh, Nude de Radiohead. Écoutez, Pulk Paul Revolving Doors, c'était sur euh, l'album Amnésiaque. Euh, c'est un morceau euh, où, euh, comme d'habitude, Radiohead adore expérimenter, créer, découvrir, innover et surtout repousser les limites. Et ça a toujours été, on les a pas toujours laissé faire. D'ailleurs, quand ils étaient en, avec leur maison de disques, surtout les deux premiers albums, on sent qu'ils étaient un peu bridés. Et sur cette chanson-là, il bah, n'y a pas grand-chose à dire, sinon, Paul aurait euh, beaucoup trop de choses et tout est hautement transformé. L'ambiance est euh, bah, très prenante. Et surtout, ce qui m'a toujours halluciné sur cette chanson, c'est euh, bah, les bons elles sont profondes, puissantes, elles ont un effet très particulier quand on les écoute avec un casque on a l'impression de sentir nos tympans qui vibrent mais plus que le, le son qu'on entend, c'est vraiment une expérience très particulière et je trouve que ben, il illustre très bien euh, à lui seul ce titre, l'album Kiday dont il est issu, l'album Amnésiaque pardon ah, l'album Amnésiaque <rire> paru en 2001, c'est une sorte de jumeau maléfique en réalité de Kiday qui est sorti l'album euh, qui est sorti un petit peu avant, euh, Kiday lui était euh, une espèce de grande claque dans la gueule parce que radio avait sorti The Benz euh, au milieu 90, avait sorti Ok Computer, qui était plus folk, un peu plus pop, euh, toute fin 90, en 99. Et euh, ils arrivent en de, euh, 97, pardon.
2: L'an de grâce, on en, en de grâce, pas. pardon.
1: <rire> pardon, l'an de grâce 97. Et euh, Radiohead s'était fait un peu discret après euh, les tournées qui les avaient beaucoup intimidés, où il y avait beaucoup d'histoires de, de stress, de panique, tout ça, surtout chez Tom York. Et pas trop kiffé ce moment-là. Et euh, ils étaient arrivés avec Kidai, qui était une, une claque dans la gueule à tout le monde énorme. Et juste derrière, ils ont décidé euh, moins d'un an après l'apparition de Kiday de foutre, refoutre une claque euh, dans la gueule à tout le monde avec Amnesiac qui était encore plus expérimental et encore plus froid euh, mmh. que Kiday C'est un album très particulier qu'il faut écouter au casque. Pour le coup, là encore une fois, on est sur des, des, des sons euh, très très travaillés, qu'il faut absolument euh, écouter au casque. Et je vous propose bah, là qu'on aille dans la, dans la partie la plus entre guillemets commerciale. Mais ça ne veut pas dire grand chose de, de Radiohead. On va aller sur le, le premier album avec un titre que tu nous proposes, Anna c'est Blowout.
2: Oui, bah alors après la partie la plus commerciale, moi personnellement sur cet album, à part le cultissime Creep, euh, les autres ne sont pas vraiment sortis du lot, j'ai l'impression. Vous avez oui.
1: essayé de faire sortir Anyone Can Play Guitar
2: ouais mais ami, ça n'avait euh, pas, pas trop marché. Et donc, euh, ouais voilà, en fait, moi, j'ai sélectionné Blowout, euh, justement, pour essayer de balayer large et de prendre vraiment sur euh, la base les euh, le premier album euh, du groupe qui est sorti en février 93, euh, qui s'appelle Pablo Honey dans lequel donc, est présent euh, Creep, la première chanson à faire connaître le groupe sur la scène internationale. Euh, donc, c'est un premier album qui a des sonorités rock alternatif assez grunge, qui fait penser à des groupes comme euh, les Pixies et REM, style euh, dont le groupe s'éloigne peu à peu, et c'est ce qu'on a vu avec euh, le morceau précédent. Blowout fait... Typiquement partie de cette mouvance. La revue musicale Melody Maker écrit dès sa sortie que le morceau est étrangement semblable à Sultans of Swing des Dire Straits.
1: C'est vrai que une... j'avais jamais lu ça, mais effectivement, il y a une ressemblance. Ouais.
2: Voilà, enfin, on sent que voilà, les inspirations sont assez proches, euh, notamment au tout début du morceau, mais on, on verra ça euh, pendant le morceau. C'est le dernier titre de l'album, et il semble être un peu euh, tombé en, en désuétude dans les limbes du groupe, qui est terrassé véritablement par Creep. Euh, pour autant, le groupe reste assez attaché au morceau, puisqu'il le joue lors des Soundcheck en 2003, puis en 2008, et regrette même de ne pas l'avoir sorti en single à la place de Stop Whispering, euh, qui fut un échec, euh, un échec de sortie. Donc voilà, je voulais juste le mettre à l'honneur, euh, à l'honneur les, les débuts de la vie du groupe, euh, tout en évitant de mettre, euh, de mettre Creep et euh, Blowout est mon morceau préféré en fait de cet album. Donc euh, c'était assez euh, assez clair.
1: Et on l'écoute tout de suite c'est Blowout de Radiohead. Chers auditeurs, vous venez d'écouter Mixomatosis, c'était sur Hell to the Thief. Euh, on est toujours sur l'émission de Gnade Bordeaux spéciale Radiohead, paru en 2003. C'est intense, c'est froid, c'est encore une fois complexe, déboliquement bien construit. Bref, c'est du Radiohead au top. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce morceau, si ce n'est qu'il faut l'écouter avec attention plusieurs fois pour bien capter toutes les subtilités. Mais ça, vous commencez... À avoir l'habitude. Euh, pareil pour les musiciens, le, la rythmique est assez compliquée à tenir. S'il y a un batteur qui veut euh, faire ça à l'oreille, ça va être compliqué. Le bassiste aussi qui veut s'y mettre à faire les lignes de basse, ça va être compliqué aussi, mais ça se fait. Hein. Mais c'est des, des morceaux qui sont extrêmement complexes. Et pour l'anecdote, je regardais il n'y a pas longtemps un prof de guitare sur YouTube qui euh, s'amusait à décomposer les, les morceaux de, de Radiohead pour les, pour les apprendre et comprendre un peu le, la structure, comment ça a été fait et tout. Et en fait, il, il avait parfaitement raison. Je n'ai pas forcément réalisé que c'était à ce point-là jusque-là. C'est des morceaux Radiohead. Globalement, qui sont toujours super super réfléchis dans la structure mmh. euh, complètement, même si c'est un truc très classique, couplet refrain, pont, couplet refrain, c'est vraiment des trucs qui sont très réfléchis qui à chaque fois sort de l'ordinaire, que ce soit dans les paroles, euh, que ce soit dans, euh, dans les, les sonorités, que ce soit la production euh, au global. Il ya vraiment à chaque fois cette particularité là que euh, une chanson complètement anodine euh, comme, euh, comme euh, Wild Fishes, que je vous invite à, à écouter, euh, elle a l'air toute simple, avec cette petite batterie qui se répète tout le long, avec euh, cette guitare euh, en arpège tout simple, mais en, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et c'est ça aussi euh, la magie de, de Radiohead.
2: Mais oui, et en plus, euh, dans certains des morceaux sur lesquels euh, j'ai fait des recherches, donc sur New, dont on en a parlé, et sur celui que je vais proposer euh, un petit peu plus tard, en fait, c'est des morceaux qui ont été travaillés sur le temps extrêmement long. C'est parfois une dizaine d'années, voire plus, qui ont été réfléchis, travaillés, refaits, etc., et repensés pour arriver vraiment à la version... À la à laquelle on, on, on souhaite arriver. Et ça, ça, se voit, euh, ça se voit, en fait, comme tu dis, c'est tellement riche que ça ne ça peut pas en être autrement.
1: Il faut que je regarde, mais il euh, y a même plus long que ça, il y a Lift qui est, sorti, euh, qui est sorti courant 2017 avec les rééditions de Hockey Computer, pour les 20 mmh. ans d'Hockey Computer. Ils ont sorti Lift qui n'était jamais sorti à l'époque, et ils la jouent depuis au moins 1997. Donc ils l'ont sorti 20 ans après. Euh, et ils ont réussi à faire la version finale que 20 ans après, ce qui... Complètement hallucinant pour une chanson de mmh. trois minutes et quelques. Mmh. Tout mmh. ce travail-là, c'est euh, énorme. D'après la charge mentale c'est aussi, de se dire bah « Merde, j'ai cette chanson-là que j'ai envie de finir et je veux la finir bien. Et là, je sens que bah, je n'ai pas les éléments qu'il faut, ou j'ai pas la bonne sonorité, ou il me manque un, une, un accord, une partie. » Ils se mettent vraiment une pression énorme.
2: Mmh. Non, non, mais c'est clair.
1: Et c'est peut-être quelque chose aussi qui leur a coûté cher, autant sur leur dernier album, au Pool, Pool, Ils se sont peut-être un peu trop pris la tête. Parce ouais. qu'il a mis beaucoup de temps à venir, et je pense qu'ils sont tellement pris la tête sur l'album qu'aujourd'hui, ils ne produisent plus rien, du bah moins jusqu'à ouais. nouvelle la vie.
2: Peut-être que les gens n'ont pas, pas suivi, ou n'ont pas... Je sais pas, mais ouais, c'est vrai.
1: Et peut-être que eux aussi, d'après ce que j'ai compris, de Bryan a, a sorti un album en solo il y a quelques années, qui mm. est pas mal d'ailleurs, je m'attendais pas grand-grand-chose, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Et dans plusieurs interviews, ils disaient qu'ils ouais, avaient pris leur distance, quoi. Mm. Alors, après, est-ce que c'est des tensions au sein du groupe comme ça peut arriver souvent? Le drama dans la villa, c'est <rire> des choses qui peuvent arriver, mais il avait l'air aussi de dire ouais, qu'ils se prenaient beaucoup la tête et qu'ils n'arrivaient ouais. plus à faire le, que la magie Radiohead opère. Mm. Et je vous propose, ben, en parlant de, de magie, mm. qu'on aille vers un morceau qui s'appelle Exit Music for the Film, euh, qui est le morceau peut-être le plus dépressif de oui. toute la carrière de Radiohead, mais qui est d'une intensité il du est, début euh... à la fin qui a coupé le souffle.
2: Ah, oui, il est, il est magnifique, et du coup, ça va créer un, un petit contre-exemple entre ce qu'on ce qu vient de dire sur le qui travaille sur le temps long, parce que pour le coup, Exit Music for a Film, ça porte très bien son nom, puisque je vais vous raconter sa petite histoire, je trouve qu'elle valait le détour. Donc c'est un morceau qui sort donc, euh, officiellement avec le troisième album du groupe OK Computer en euh, l'année, l'an de grâce 97. L'an de grâce toujours. Voilà, toujours. Donc c'est le grand succès euh, d'album de Radiohead, avec notamment euh, Police et euh, No Surprises, sur lequel euh, personnellement je piquais des petites siestes, parce que hein, la sonorité est tellement mignonne que voilà, ça je pouvais pas m'empêcher. Mais j'ai choisi Exit Music parce qu'en fait, bon on se l'est dit, le drop est absolument incroyable et, euh, et l'ambiance est euh, complètement folle. Mais surtout parce qu'en fait, à la base, ce titre, c'est une demande du réalisateur Baz Luhrmann en 1996 pour le film Romeo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio et Claire Dance, film que j'ai déjà mentionné dans Good Night Bordeaux lorsqu'on a fait l'émission sur les plaisirs coupables, qui est un de mes films préférés et que je vous invite par Pitié à voir si vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, en août 96, donc quand le film a terminé d'être tourné, Radiohead est en tournée. Le 32,
1: de grâce 96
2: Oui, oui. <rire> oui, oui, allez. Oui, oui. <rire> Donc Radiohead est en tournée aux états unis où, en fait le groupe fait les premières parties d'Alanis Morissette et euh, Lurman a terminé le tournage du film et envoie la dernière demi-heure du film sur cassette au groupe et leur demande d'écrire un morceau pour le générique de fin. Euh, L'enregistrement se fait dans le hall d'entrée d'un manoir du 15e siècle, donc vraiment ça donne, euh, le... ça donne ouais, ouais, ce petit côté, cette ambiance vraiment particulière et euh, le groupe se sert de la partie, euh, de la réverbe naturelle en fait, de la maison pour créer cette ambiance. Euh, donc euh, alors euh, les, les connaisseurs me diront, euh, le morceau ne figure sur aucune des deux bandes originales du film qui sont sorties, pourtant qui ont très bien marché à la vente, et c'est qu'en fait, Tom York veut garder le morceau pour le faire figurer sur OK Computer, et la version de l'album est un petit peu modifiée par rapport à celle du film, mais voilà quoi, c'est un titre qui porte extrêmement bien son nom et qui colle parfaitement au moment où Juliette a son Colt 45 dans les mains, et c'est incroyable quoi, tout colle parfaitement bien, et par contre ça a été composé et enregistré en seulement deux mois quoi, donc euh, il devait être très inspiré.
1: Et sûrement mais on l'écoute tout de suite, c'est Exit Music for the Film c'est de Radiohead, c'était sur OK Computer en 1997 l'an de grâce.
3: <rire> ouais.
0: From your sleep The drying of your tears Today we escape We escape Je I one yeah. such a chill, such a chill That you choke That you choke
1: Cette chanson, ça sent euh, limite le, le pop-punk californien des années 90, c'est High and Dry, c'est de Radiohead, sur Radio Campus Bordeaux, c'était sur l'album The Benz en 1995, c'est Anna qui nous propose ce morceau-là.
2: Tout à fait, donc c'est le troisième morceau de l'extrait de l'album The Benz, donc sorti en 95. En faisant mes recherches, je me suis fait clasher par Tom York, puisqu'il a dit que euh, cette chanson est selon lui faite pour, je cite, les vieilles personnes qui n'aiment pas la musique forte. Alors, si pas musique. très gentil. <rire> C'est pas très sympa. J'aime la musique forte et surtout, ça traduit un léger désamour pour ce morceau en fait, de la part du groupe. Et ça s'explique. Puisqu'en fait, I and Dry trouve ses origines quelque part à la fin des années 80. Tom York, alors à l'université d'Exeter est dans un autre groupe et aurait l'idée des paroles. D'ailleurs, en 2015, un enregistrement de cette version a été publié sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Tom York et le groupe reprennent le texte. L'enregistrement lors des sessions studio de Pablo Oné sont réalisés. Enfin, est réalisé. Mais il est rapidement mis de qu'il est sensiblement différent du style musical de l'époque. Et euh, en fait, euh, en 94, dans ce qui décide un petit peu de la tracklist de Benz, le morceau colle un petit peu mieux et le groupe décide de le placer dans l'album sans le réenregistrer. C'est vu les témoignages des membres du groupe, on a l'impression qu'ils ont plutôt essayé de le caler quelque part sous la pression de la maison de disque. C'est
1: vrai qu'il sonne pas bien dans l'album. Non. Hein. Il n'est pas trop en harmonie avec le reste.
2: En fait, c'est ça. Et c'est la maison de disque qui était persuadée que le morceau allait bien marcher. Donc, ils ont forcé, forcé, forcé pour le faire, euh, le caler voilà coup de botte dans dans l'album et d'ailleurs la maison de 10 demande constamment au groupe de la jouer euh, de la jouer avant la sortie de l'album pour habituer les fans entre guillemets à un potentiel tournant musical qui serait pas vraiment à l'ordre du jour pour le groupe mais davantage pour la maison de disques, ce qui fait que le groupe a une espèce de, ouais, de, de rejet en fait de ce morceau qui leur collait pas vraiment trop à la peau. Et l'insatisfaction du groupe réside aussi dans le tournage des clips, puisque le premier déplait au groupe, c'est un clip en noir et blanc, dans le désert, en Angleterre, bref, ça leur convient pas trop. Alors ils décident d'en retourner un autre dans un diner américain qui leur convient davantage. Donc voilà, en fait, tout dans la réalisation de ce morceau ne correspond pas au groupe, alors que pourtant moi je l'aime beaucoup mais, euh, mais je peux comprendre que le contexte fait que ce soit vraiment pas une partie de plaisir pour eux
1: mais effectivement c'est une très bonne chanson et c'est peut-être pas une chanson de Radiohead au final ouais. euh, dans l'album elle colle pas vraiment et même au niveau c'est vrai que même le clip c'est pas dans la tradition des clips de Radiohead non plus, dans les paroles c'est pas trop la tradition de Radiohead non plus, c'est pas... Ouais, il y a plein plein de choses.
2: Ouais, et du coup c'est ça aussi je pense, retracer le, la carrière musicale d'un groupe en entier, c'est de montrer un petit peu ces incohérences qui sont bah, soit du fait du groupe qui, est, qui avait voulu faire un projet à un moment donné, ou soit d'une maison de disques qui force, mais enfin dans tous les cas c'est aussi ça, je trouve, qui fait l'identité de Radiohead. Quoi.
1: Et euh, parmi les, les morceaux ou les albums carrément qui semblent ne pas être de Radiohead, là je vous propose un énorme écart. <rire> enfin, en... je enchaîné avec Morning Mr. McPie. c'est euh, peut-être l'album de Radiohead le plus obscur totalement oublié d'ailleurs c'est King of Limbs paru en 2011 il était très court 8 titres seulement et pour vraiment le comprendre bah, il faut l'écouter encore et encore parce que toutes les chansons sont extrêmement complexes les arrangements sont très fins et cette chanson ne fait pas exception Morning Mr. McPie. c'est un concentré de polyrhythmie dopé par la présence de Clive Demer le batteur de Portishead, mmh. en tant que second batteur et euh, fait surprenant cette chanson euh, de Radiohead bah, elle est largement euh, ils ont largement ressorti les guitares pour l'occasion qu'ils avaient rangé depuis bien des années déjà, en 2011. Là, ils les ont bien ressortis, mais vous vous en doutez, c'est pas joué comme on s'y attend. Le son est très travaillé, c'est très technique, le jeu n'a rien de conventionnel. Et on voit vraiment là le, le, la plus-value de chaque guitariste. On voit, on, on entend bien Tom York qui joue avec une rythmique qui est bien la sienne. On voit, on entend Ed O'Brien qui joue avec un jeu assez classique. Et surtout, on entend Johnny Greenwood qui joue plus ou moins, alors visuellement, ça ressemble à n'importe quoi. Comme <rire> euh, il joue en concert et tout, c'est incroyable la dégaine qui a sur scène, ça n'a aucun sens, mais quand on écoute Morning Mr. McPie et plein de titres de Radiohead, on se rend compte que ça a un sens et c'est une, une façon de jouer de la guitare extrêmement particulière et dure à imiter d'ailleurs, il a son style bien à lui, et je vous propose qu'on l'écoute, c'est Morning Mr. McPie, c'était en 2011 sur King of Limbs. c'est de Radiohead sur leur album euh, peut-être le, le plus sombre, le plus obscur euh, c'est euh, King of Limbs et chers auditeurs, notre émission spéciale Radiohead touche à sa fin. On va écouter un dernier morceau qui s'appelle Black Star. C'était sur l'album The Benz. C'est le deuxième morceau de The Benz qu'on propose ce soir. Donc c'était, comme Anna l'avait dit, en 1995. C'est le deuxième album du groupe, produit par John Lecky à l'époque, qui produira aussi euh, l'album de Muse, euh, Origin of Symmetry. On notera quelques similitudes entre les deux groupes. Je ne vais pas relancer la polémique, mais bref. <rire> Cet album, dès le début... Euh... Bah c'est l'affirmation pour Radiohead, ils ont fait un premier album qui était très polissé, sous les ordres de la maison de disques, et là on sent qu'ils commencent à prendre leur tournant à eux, à avoir leur petite euh, part de liberté. The Benz, il arrive ironiquement comme une sorte de bouffée d'air, et chaque membre commence à s'affirmer artistiquement. Euh, le rendu global de l'album est inimitable, les guitares sont acides, c'est épais, c'est complexe, euh, la basse elle a un son bien gras, et elle ne fait pas que répéter la fondamentale de chaque note, elle joue un petit peu plus que ça, il y a des, de vraies lignes de bas dans cet album-là, et euh, la batterie est super bien mixée avec un son super cristallin, c'est super bien produit, et ça sonne même 28 ans après. Là précisément c'est euh, cette chanson-là ben, très mélancolique et la guitare de Johnny Greenwood, on comprend bien à quel point elle est importante, elle est différente du reste, elle est différente dans le, et importante dans le son du groupe. Je vous invite surtout à écouter précisément ça encore une fois au casque euh, sur, les, sur les refrains parce qu'on entend très bien euh, d'un côté la guitare de Johnny Greenwood d'un autre côté la guitare de De Brian et au milieu la guitare de, euh, de Tom York les trois on les entend très bien et on voit qui joue quelle partie et surtout on voit à quel point c'est complémentaire, à quel point ça fait un tout et chers amis du 88.1, merci de nous avoir suivis pendant cette émission. On se retrouve dans deux semaines pour parler d'autre chose. Je ne sais pas encore de quoi, mais on va trouver d'ici là. En attendant, si vous voulez écouter nos podcasts, ils sont tous disponibles sur Spotify ou sur le Soundcloud de Radio Campus Bordeaux. Et bien évidemment, je mets à jour, toujours sur Spotify, la playlist Goodnight Bordeaux avec tous ces titres-là pour régaler vos oreilles. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt. Bonne soirée sur Radio Campus.